0: Había una vez... ...un montón de libros que vivían en el tranquilo librero del señor Gandhi... ...pero un despistado lector... ...derramó sobre ellos una sustancia compuesta por... ...uranio... ...jarabe para la tos... ...hongos de huaca ...y versos... ...de poetas malditos... ...eso ocasionó... ...una literaria explosión que hizo que las historias... ...y los autores cobraran vida desde el librero... ...y como no tenía nada que hacer... Se pusieron a hacer un podcast. Esto es Desde el Librero. Un podcast de Librerías Gandhi. Para
1: que sigas leyendo.
0: Y sigas escuchando.
1: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la cabeza de Javier Velasco? ¿Cuál es su leitmotiv?
2: Hola querido público, muchas gracias por acompañarnos en este quinto capítulo de Desde el Librero. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera y el día de hoy vamos a hablar con Javier Velasco. Javier Velasco nació en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 1964. En palabras del propio escritor, comenzó el vicio por la escritura a los 9 años de edad. Su pasión es hacer de la vida una película. Siempre escapando de las reglas. Es un enamorado impenitente de la música. Las motocicletas, la adrenalina, sus perros y las palabras en esteroides. Ha sido redactor publicitario, periodista, rockero, noctámbulo y escritor furtivo. En el 2003 fue galardonado por el Cuarto Premio Internacional Alfaguara de Novela por su obra Diablo Guardián, que fue adaptada a serie. Dentro de sus obras también se encuentran El materialismo histérico, Los años abandijas, Este que ves, Puedo explicarlo todo, La edad de la punzada, Entrega insensata y Luna llena en las rocas. Su último libro, El último en morir, lo acaba de publicar en Alfaguara. Querido Javier, gracias por acompañarnos. Cuéntanos por favor. ¿Cuáles son tus obsesiones? ¿Cuál es tu leitmotiv?
3: Mira, yo escribo desde los nueve años porque más que pensar en contar una historia, en realidad lo que hice fue descubrir un juego. Descubrí un juego que era escribir. Era una forma de escaparme del mundo. Escaparme del mundo del deber para ir al mundo donde yo quería estar, para ir ahí donde me interesaba. De entonces para acá, el juego no ha terminado nunca. Yo vivo pensando en escribir, las experiencias de mi vida las guardo nada más que para ver si las escribo o no, es decir, mi criterio, el criterio de mi memoria es algún día lo escribiré o no, entonces permanentemente estoy con esta idea en la cabeza y todo mi día que pasa, de alguna manera eh, está no dejo de estarme fugando de la realidad que vivo para pensar cómo voy a seguir mi juego, es un juego vitalicio que descubrí de niño y que pues me las arreglé para convencer al mundo de que era trabajo.
2: Oye, Javier, ¿y a veces ese juego se puede volver medio Hunger Games? O sea, ¿no es tan placentero?
3: Es como todo. Mira, por ejemplo, es como cuando te enamoras. Pues cuando te enamoras hay unas etapas muy terribles y etapas maravillosas, pero una cosa supone la otra. Es decir, si tú... Apuestas por llegar a un nivel de intensidad emocional excepcionalmente alto, sabes que estás firmando un contrato en el que pues, aceptas que puedes caer a ese mismo nivel nada más que proporcionalmente bajo. Así con tan alto como llegas, pues así debajo caes. Entonces, de alguna manera sí es condenarte a una vida de altibajos. Pero vamos, ¿para qué viene uno a la vida? Finalmente uno quiere que la vida sea aventura, que tenga altibajos. Pero es el chiste, si no, no juegas. <risa> <risa> ¿Quién quiere estar siempre arriba? ¡Qué aburrición!
2: Evidentemente en el juego en el que estás, a veces no sabes de qué tema te vas a agarrar o si sí sabes ya de entrada cuando empiezas a escribir o poco a poco se va descubriendo. o sea, Y de esos temas, ¿qué tantos son los que se repiten?
3: Mira... Sucede un poco como cuando uno estaba en el colegio y le gustaba una compañerita. No es que te gustara el primer día y dijeras, va a ser la madre de mis hijos. A veces sí, pero generalmente no. La veías, decías, está mona. Algún día decía alguna cosa simpática y te caía bien. Y había un momento clave en el que algún amigo te decía, qué guapa está, ¿verdad? Y tú decías, claro, había como un reflejo del mundo. Pues igual, tengo una idea por ahí vaga. Que de repente se me ocurre, está bien. De repente... Me vuelvo a acordar de ella, está bien. Hasta que alguien por ahí dice algo afín y dices, esto está anclado en el mundo, esto tiene futuro. Va creciendo, creciendo, creciendo. Llega un día en el que ya no la puedes detener, en que es como que si ya te hubieras enamorado, ya tus pensamientos fluyen solos, y tú eres un poco, vas a como garete eres un juguete de ese pensamiento, de esa obsesión. Eres propiedad de esa obsesión. Y va a llegar el día en que te sientes y empiezas a escribir y seas propiedad de ese manuscrito. De eso se trata, de, de una entrega absoluta, de, de una entrega apasionada. Algo que era una obsesión que fue creciendo y de repente es más grande que tú.
2: Y por ejemplo, en El Diablo Guardián, Edad de la Punzada, puedo explicarlo todo. No sé si por épocas vayan cambiando los temas que se repiten en toda tu obra o cuál es el tema que sabes que no vas a, a dejar hasta que partas de esta tierra.
3: <risa> pues <sí. risa> Perdón que no, lo pongas no, no, sí, sí. Pero... sí, sí, sí Sonó feo, pero es la neta ¿no? no entiendo Pues mira, este, de hecho no tengo pensado partir Pero bueno, no es, no es lo que yo quiera ¿verdad? Hay una, una línea Que cito precisamente en el último en mi, en Morir en mi último libro Que es de una canción de Raúl Seixas Que dice, yo prefiero ser una metamorfosis Ambulante a tener aquella Vieja opinión formada Sobre todo y yo sé, toda mi vida ha sido mucho eso, metamorfosis ambulante. Yo nunca sé qué es lo que me va a interesar de aquí a dos o tres años porque me doy mucho permiso para contradecirme, porque no considero nada de lo que pienso definitivo. He cambiado de opinión tantas veces en mi vida que ya no, ya no me tomo muy en serio en ese sentido. Sé que soy muy creyente de lo que pienso en ese momento. Tal vez algunas constantes seguramente se darán, es decir, pues en cuanto a mi moral personal, pues, supongo que sigo siendo la misma persona, pero en cuanto a mis intereses, no, eso cambia mucho, Yara, o sea, vamos, a mí, yo odio la nostalgia, oigo muy poco de discos viejos, a menos que realmente los adore, o sea, discos viejos para mí, puedo escuchar un disco de 1940 por primera vez y no es viejo, es nuevo, entonces yo creo que uno va cambiando mucho y tiene que permitirse esos cambios y yo estoy seguro que la edad de la punzada pues, la habría escrito muy distinto si la escribo a los 30 que a los 40, claro que sí. Por ejemplo, con la edad de la punzada empecé a escribirla y murió mi mamá. Y eso le dio al libro completamente otra dimensión porque yo empecé a escribirla para recobrarla a ella y le empecé a dar vida. Y empecé a entender todo lo que pasaba en mi adolescencia a través de ella. Lo viví a través de ella porque me hacía falta. Entonces hay una visión de madre de algún modo metida en esa historia.
2: Sí, sí, totalmente. Y todo lo que le hiciste sufrir.
3: <risa> Un poquito. Exactamente. Bueno, mira, ahí, atrasito de Gandhi, tuvo mi madre que pasar la vergüenza de ir a devolver las cosas que me había robado de Aurrera. <risa> Allí atrásito, nada lejos <risa> Sí, pero te digo, uno reacciona a las cosas de acuerdo a cómo lo agarran En qué momento de tu vida te atrapan y, y, y dónde estás ahí ¿no?
2: Y te entregas a ello y ya ¿no? Pues sí, y ya No resistes porque si no sale más raspado a lo mejor No, aparte para qué vas
3: a resistir, está interesante, te gusta
2: Maravilloso Javier, muchísimas gracias por contarnos esto
4: W W, w. Punto. Gandhi. Punto. Com. Punto. M -X.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
1: Mm, 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 mm. Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
2: Héctor Hugh Munro, también conocido como Saki, fue un escritor, novelista y dramaturgo británico. Borges se declaró fan de sus relatos y hoy traemos para ti uno de esos cuentos titulado La Ventana Abierta.
4: Mi tía no tardará en bajar, Mr. Nuttel. Entre tanto, usted tendrá que conformarse con mi compañía.
5: Frampton Nuttel trató de decir algo que resultara halagador para la sobrina. Sin embargo, en ese momento dudó más que nunca de que aquellas visitas a una serie de personas completamente desconocidas le ayudaran mucho en la cura de nervios a que estaba sometido. Y entonces, Frampton Nuttel recordó las palabras de su hermana cuando se disponía a emigrar a aquel retiro rural.
1: Sé lo que va a pasar, te enterrarás allí sin hablar con nadie y tus nervios empeorarán en vez de mejorar. Te daré unas cartas de presentación para todas las personas que conozco allí. Algunas de ellas, por lo que puedo recordar, eran encantadoras.
5: Frampton se preguntó si Mrs. Seppleton, la dama a la cual iba a presentar una de las cartas de su hermana, pertenecía a aquella última categoría.
4: ¿Conoce usted a mucha gente de por aquí?
0: No conozco a nadie. Mi hermana pasó una temporada aquí hace unos años y me ha dado unas cartas de presentación para varias personas.
4: Entonces, ¿no sabe usted prácticamente nada acerca de mi tía?
0: Solo su nombre y dirección.
4: Su gran tragedia ocurrió hace tres años. Debió de ser en la época en que su hermana estuvo aquí.
0: ¿Su tragedia?
4: Tal vez se haya preguntado usted por qué tenemos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre.
0: Hace bastante calor para esta época del año, pero ¿qué tiene que ver esa ventana con la tragedia?
4: A través de esa ventana hace tres años salieron a casar el marido de mi tía y sus dos hermanos. Más jóvenes que ella, nunca regresaron. Mientras cruzaban el pantano, dirigiéndose a su puesto de acecho favorito, se hundieron en las aguas fangosas. El verano había sido húmedo y algunos lugares que otros años podían cruzarse sin peligro, cedían repentinamente sin previo aviso. Los cadáveres no pudieron ser localizados. Eso fue lo más espantoso de todo. La pobre tía cree que su marido y sus hermanos regresarán algún día acompañados por el perrito de aguas que se perdió con ellos y que entrarán por esa ventana, tal como tenían por costumbre hacer. Por eso la ventana no se cierra nunca. ¡Pobre tía! A menudo me cuenta cómo se marcharon. Su marido con su impermeable blanco doblado sobre el brazo. Y Ronnie, el menor de los hermanos, cantando. ¡Bertie, ¿por qué saltas? Como hacía siempre para fastidiarla, porque ella decía... Que la canción le atacaba a los nervios. A veces, ¿sabes? En los atardeceres tranquilos como este, tengo la horrible sensación de que de un momento a otro aparecerán a través de esa ventana. Confío en que Vera le habrá entretenido.
0: Eh, me ha contado cosas muy interesantes.
2: Espero que no le importe que la ventana esté abierta. Mi marido y mis hermanos no tardarán en regresar de una cacería y tienen la costumbre de entrar por la ventana. Han ido al pantano de modo que dejarán mis pobres alfombras hechas un asco. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿lo pasa usted bien aquí, Mr. Nuttel?
0: <risa> Los médicos estuvieron de acuerdo en recomendarme un absoluto descanso, diciéndome que procurara evitar toda excitación mental y toda clase de ejercicio físico violento. En lo que no se mostraron de acuerdo fue en la cuestión de la dieta
2: ¿No? ¡Por fin! ¡Ahí están! Llegan a tiempo para el té Y vienen cubiertos de barro hasta los ojos
5: Tres figuras avanzaban a través del jardín en dirección a la ventana Las tres llevaban una escopeta debajo del brazo Y una de ellas lucía un impermeable blanco que se había echado por encima de los hombros. Iban acompañadas por un perrito de
1: aguas. Berti, ¿por qué saltas?
0: Hola, querida.
5: Dijo el hombre del impermeable blanco... ...entrando a través de la ventana.
0: Nos hemos cubierto de barro... ...pero ya está casi seco. ¿Quién era ese tipo que ha salido corriendo... ...como alma que lleva al diablo cuando nosotros llegábamos?
4: Un hombre muy raro, un tal Mr.
2: Nuttel. Solo sabía hablar de sus enfermedades y en cuanto los vio llegar salió huyendo,
4: sin despedirse ni disculparse, como si hubiera visto a un fantasma. <coughs> Supongo que ha sido por el perro. Me estuvo contando que los perros le inspiran terror. En cierta ocasión se vio obligado a refugiarse en un cementerio a orillas del Ganges, para escapar a la persecución de dos perros vagabundos. Pero los perros le siguieron hasta el interior del recinto y tuvo que pasar la noche en una tumba recién excavada, con los dos animales gruñendo y babeando encima de su cabeza. Una cosa así es capaz de destrozarle los nervios a cualquiera.
5: Las fábulas improvisadas eran su especialidad.
3: ¿Qué? ¿Qué me ves, güey? ¿Pues qué, güey? Pues que tengo pintados monos, ¿o Pues qué, wey? ahorita, güey, tú pues y yo, güey. ¿Qué quieres, qué. una vez, que wey? no me güey. ¿Sí? Ah, ya, güey, ya, güey,
0: son amigos, ¿Y este güey qué? Tú no ¿Qué te metas, güey. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué te pasa, güey? no, güey! ¡Órale, güey! ¿Qué quieres, güey? Bueno, ¿qué onda, güey? ¿tú, ¿tú, ¿Tú qué, wey? Leer
6: incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
1: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine.
3: Here's
1: Johnny. Movimientos sociales. 400 ciudades de todo el mundo son escenario de manifestaciones masivas del movimiento anónimo. Ya advertido. En la ocasiones, data. las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La vida después de…
6: En una dimensión paralela o alternativa, Carlos Fuentes ganó el Premio Nobel de Literatura por sus relatos representativos de la dualidad de la moral humana que se manifiesta en una danza donde el pasado y el presente confluyen en condenas perpetuas. O al menos es lo que nos gustaría pensar, dada la riqueza sociopolítica y existencial de su obra, con la constante presencia de la seducción como esa fuerza que ocasiona las más terribles penitencias a través del tiempo. Y la novela que mejor representa estas ideas, en un ambiente gótico digno de Dickens, es sin duda Aura. Aura es una novela corta que cuenta la historia de Felipe Montero, un joven historiador que es contratado por Doña Consuelo para organizar y escribir las memorias de un militar francés y traducirlas al idioma español, para que puedan ser publicadas. Ese militar es su difunto esposo, el general Llorente, y la única condición para el empleo es que Felipe deberá vivir en casa con la viuda y su sobrina Aura. Esta casa es un misterioso sitio que debe permanecer a oscuras como una forma para evitar el recuerdo del general. Desde su publicación, ahora ha sido el blanco de los más grandes elogios y las más duras críticas y polémicas, que, como su autor en vida, han resistido el paso del tiempo. Es conocido aquel pasaje donde un secretario de Estado muy conservador manifestó su indignación por algunos pasajes del libro, ya que al funcionario no le gustó que se fomentara la lectura de este ni de los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, argumentando que eran obras inadecuadas que podían causar un conflicto existencial en las adolescentes que lo leyeran. El intento de censura quedó en una mera anécdota. Y más allá de la polémica, se puede decir que pocos textos en la literatura mexicana tienen la belleza y la expresividad de este relato, en que los procesos de la ficción son llevados hasta sus últimas consecuencias, al grado de preguntarse si las imágenes del sueño alteran la realidad o si la realidad se ve
3: contaminada por el sueño. Abre los ojos poco a poco como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola. Esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear.
6: El hecho es que Carlos Fuentes, dueño de todos sus recursos literarios, construye una atmósfera de sombras y ecos donde está manifiesto el tema de la verdadera identidad, donde el erotismo es una afirmación invencible de la vida y donde el amor vuelve a unirse por encima del tiempo a través del mal, y de la muerte.
2: Javier, ¿nos puedes relatar cómo te impactó leer Aura de Carlos Fuentes?
3: Mira, curiosamente ese libro cumplía una serie de requisitos esenciales. Para empezar, era un libro muy fácil de compartir, porque es bueno, bonito y barato. Tiene muy pocas páginas, la gente si se lo das a leer, lo lee. Por otra parte, me deslumbró absolutamente desde el primer renglón. Y por otra parte, yo algún día asistí a una conferencia de Carlos Fuentes en el Colegio Nacional. Era una serie que se llamaba Cómo escribía algunos de mis libros. Y en realidad eran dos. Uno era Terra Nostra y otro era Aura. Recuerdo que esa conferencia empezaba diciendo. Siete. Siete días tardó la creación divina. El octavo nació la creación humana y su nombre fue El Deseo. Entonces, pues parece sí que yo tenía mucha información alrededor de Aura y mucho interés, y compré cantidad de libros de Aura, bueno, vamos, no sé, habré comprado 25 o 30 libros para regalárselos a mis amistades, porque era una manera de hacerlos leer y pues, que compartiéramos algo, eh, sorprenderlos con algo que no les iba a ser muy oneroso en términos de tiempo.
2: Interesante, muchísimas gracias.
4: ¿Qué estás leyendo?
3: La última novela de Octavio Paz.
0: ¿Está buena? La encuentro absolutamente idílica. ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso? ¿El dinosaurio?
4: Sí. Y voy a la mitad.
0: ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos. Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada de todas tus amistades.
1: En exclusiva, para el podcast de Librerías Gandhi, tenemos a los personajes que ya leíste, pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en meta entrevista de Personajes Literarios, donde la realidad quiere superar a la ficción.
2: Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos a un capítulo más desde la Meta Entrevista. Hoy nos acompaña un invitado muy especial desde la calle de Donceles en el centro de la Ciudad de México. Él es un joven historiador, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa. ¿No le suena quién es? Es Felipe Montero, de la novela Aura de Carlos Fuentes. Hola Felipe, es un gusto tenerte aquí con nosotros.
5: Muchas gracias por invitarme.
2: A ver, cuéntanos, ¿cómo fue que encontraste el trabajo de tus sueños o de tus pesadillas?
5: Bueno, como sabes, la situación laboral en el país está muy difícil. Yo trabajaba dando clases a squinkles malcriados que no me respetaban, y un día desayunando, encontré el anuncio en el periódico. Solicitaban a una persona que supiera francés para ordenar los papeles de un general que murió hace años, y dije: ulala, de aquí soy.
2: Ay, además te iban a pagar, ¿te que bien, ¿no?
5: Sí, imagínate. Me ofrecieron casa, comida y un sueldo de $4,000 al mes. Eso equivale a unos mil pesos actuales.
2: Órale, pues suena muy bien. ¿Y qué tal las prestaciones?
5: En realidad, las condiciones laborales eran pésimas. La casa estaba sumida en la oscuridad, la comida era horrible. Y no me dieron seguro social, pero era pet friendly. Había muchos gatos, ratas y una pequeña coneja.
2: Y cuéntame, ¿cómo fue tu primer día en el trabajo?
5: Llegué a la entrevista y conocí a mi jefa, la señora Consuelo. La verdad, al principio tuve miedo, porque digamos que es una viejita muy peculiar. Me dio la impresión de que estaba medio loca. Me contrató de inmediato y acepté porque ¿quién podría despreciar ese sueldo?
2: Ay sí, ajá. Sabemos que ese no fue el único motivo por el cual te quedaste en el trabajo, ¿eh?
5: eh bueno, tienes razón. En realidad, me quedé por ella. Por Aura.
2: ¿Aura? ¿Quién es Aura?
5: Es la mujer más hermosa que he visto. Es callada, tímida, inocente tiene la mirada, y unos ojos verdes que te quitan el aliento.
2: ¡Guau! Wow. Oye, ¿y qué hace Aura ahí en esa casa?
5: Pues Aura le ayudaba a la señora Consuelo, pero todo era muy raro. Incluso llegué a pensar que ella estaba ahí en contra de su voluntad, encerrada en esa casa llena de fantasmas.
2: ¿Fantasmas? No, la casa estaba embrujada.
5: Te podría decir que Cañita se queda corta. Carlos Trejo no habría aguantado ni un día en ese lugar.
2: Uy, ¿nos puedes contar alguna experiencia paranormal que te haya sucedido mientras estuviste ahí?
5: Pues, podría decir que una noche me chupó la bruja. Ay
2: no, híjole, olvídalo, no, no podemos tocar ese tema, si nos escuchan los conservadores padres de familia ya valimos gorro y nos van a censurar
5: No, 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 me refería a... Ay no,
2: mejor platícanos si terminaste de ordenar los escritos que te pidieron, la señora Consuelo quería publicar con nosotros las memorias de su esposo
5: No, no pude terminar el trabajo, la señora Consuelo ni siquiera me pagó lo acordado
2: Ay no, en serio, qué bárbaros, ¿y no pensaste en demandar?
5: Sí, llegué con las autoridades y les dije ¿Y mis cuatro mil pesos qué? Me amarraron como a un porcino Por supuesto, pensaron que estaba loco y me ignoraron
2: ¿A qué te refieres con que te amarraron?
5: En la casa se hacían rituales El patio estaba lleno de hierbas Había altares con veladoras Estoy seguro de que me hicieron un amarre
2: ¿Y por qué no te fuiste de ahí? ¿Por qué no huiste?
5: No podía huir Tenía que esperar a que Aura regresara Aún ahora la sigo esperando
2: Ay, Felipito corazón, lamentablemente nosotros no podemos quedarnos a esperar contigo porque se nos terminó el tiempo. Pero nos dio mucho gusto que nos compartieras tu historia. Gracias a todos los que nos escucharon. Los esperamos en la próxima Meta Entrevista desde el Librero.
1: Hola, me llamo Ana y soy alcohólica. ¡Hola, Desde que dejé de tomar me siento así como. Así. Tú
4: puedes, tú puedes. Pero. Eh, ¿No? Proyecta,
1: proyecta. Este, O sea, es, sí, es como si, ¿no? Sí. Bien, bien. bien, sí? bien, bien.
0: ¿Sí? Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
1: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros Les gusta el jijiji y el jajaja Los libros y echarse una buena platicada Esto es Echando Coto Javier, vamos
2: a la sección de Echando Coto Te voy a explicar cómo va Tenemos 15 posibles preguntas Pero más vas a escoger al azar Dame por favor cuatro números Dame el primero
3: Ocho. En una batalla campal, ¿quién de tus personajes sería el último en morir? Yo sé quién sería el último en morir de todos mis personajes, Dalila. Claro. <risa> Esos colmillotes, <risa> <risa> ¿no? Que van Dalila, dejando surco. <risa> <risa> sí, Dalila, después puedo de explicarlo todo, ese sería el, el último personaje en morir. Y por cierto, es el personaje que más quiero. ¿O al único al que quiero, al que amo incondicionalmente?
2: ¿A los demás no los amabas incondicionalmente? ¿O solo en el momento y luego ya, ah, no, no era amor incondicional?
3: En el momento, incondicionalmente ya es ahorita. Sí, en el momento sí era incondicional, pero ya al paso del tiempo los recuerdo y al que, ¿cómo te diré? Al que me llevaría un viaje conmigo sería Dalila.
2: Eso está increíble saberlo. <risa> A ver, dame otro número, por favor.
3: El 12. ¿Qué canción podría describir toda tu vida? My Funny Valentine. Cuéntanos por qué. Dicen que infancia es destino, ¿no? Yo, yo crecí siendo un niño torpe y ridículo. Un niño del que se reían porque era extravagante. Exactamente ese que describe My Funny Valentine. Tu pinta es risible, infotografiable. Y sin embargo, eres mi obra de arte preferida. Es la forma en que yo me veía a mí mismo cuando niño. Gracias por compartirnos ese, ese cachito No, oh, pues tú preguntas, yo contesto Sí, yo sé que eres materia
2: dispuesta Y te lo, te lo agradecemos Y esa, esa honestidad Y por eso tienes tantos lectores y fans, ¿no? Porque saben que, literal, ahí les va un, el siguiente cachito de mi corazón ¿no? Ustedes ya saben qué hacen con él A ver, regálame otro número, por favor
3: Cinco ¿Cuáles son tus tres discos favoritos de David Bowie? Digamos, ¿los top tres de Bowie? Serían Low, Six Stars y Aladdin Sane. Regálame un último número. El 13 ¿A qué libro siempre regresas? La guerra del fin del mundo, Mario Vargas Llosa. Lo he leído nueve veces. Y mira que está gordo. Viajé a Canudos. Eh, estuve allá eh, algún día en Canudos. Viajé 500 kilómetros en coche rentado desde Salvador de Bahía para llegar al escenario de la guerra del fin del mundo. Yo llegué ahí y lo que más me impresionó de todo en la noche el cielo estrellado. Nunca en mi vida vi tantas estrellas como en el cielo. Y curiosamente es el sertón. Es un paisaje absolutamente árido, triste. Lo que ves en tu camino son esqueletos de animales. pues casi como del coyote y corre caminos. Y en la noche es una de una belleza inenarrable. Entonces ahí es cuando entiendes por qué los personajes de la novela se quieren morir. Porque se quieren ir allá arriba, porque aquí abajo está del nabo el asunto, ¿no? y ahí arriba es, es maravilloso cuando vuelvo a leer el libro me encuentro que Mario Vargas Llosa menciona varias veces ese cielo maravilloso estrellado y la aridez de aquí y digo, maldita sea, cuántas veces lo he leído y tuve que ir hasta ahí para realmente enterarme <risa> alguna vez tuve el honor de platicando con Mario Vargas Llosa hacerle una corrección sobre ese libro <risa> a ver, cuéntanos no, porque él estaba hablando de, león de, de, de no sé qué personaje y le dije, no, pero ese fue el león de Natuba y se me queda mirando y dice, cierto, perdón, cierto. Entonces ese día sí me sentí muy honrado. <risa> Mira, ¿sabes cómo tendría que haberme sentido? Como esos bitlemaníacos. Que les dan chamba en las estaciones de radio para que hablen de cosas rarísimas en la hora de los Beatles. Y algún día en su vida se les hace corregir a Paul McCartney, ¿no? <ríe> no, Paul, ese día estabas vestido de negro, no de azul.
2: Es lógico, ¿no? Porque hay fans, ¿no? De todos los tipos y, y pues sí, se les graban cosas que a los autores se les puede ir.
3: No vayas más lejos. Alguien a quien tú le gustes sabe cantidad de cosas de ti que tú ni te imaginas. O sea, que tú no sabes de ti Y que lo ha observado y ya ha concluido Sí,
2: exactamente Y, y cuando te comparten eso De regreso dices, ¿neta?
3: Sí, o qué miedo, ¿no? Sí, también depende
0: <risa>
4: www.gandhi.com ¿Punto?
1: ¿Punto? MX.
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en ganti.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
1: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es... Cultura lees, la sección informativa de desde el librero.
6: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura lees.
2: An
4: idea for a novel. A novel. The spy story to end all spy stories.
6: And what's your spy going to be like? The commander in the navy.
4: He could be whoever I want him to be.
2: Fleming, el hombre que sería Bond. Ian Fleming, interpretado por Dominic Cooper, es un joven adinerado y desobligado quien se enfrenta al hecho de ser la oveja negra de la familia. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y después de una serie de malentendidos, termina enrolado en una unidad dedicada al espionaje militar. Entusiasmado por implementar ingeniosas técnicas bélicas para engañar al ejército nazi, Mostrando su mente creativa y un carácter poco convencional, el joven espía pronto se hace de enemigos poderosos, conoce mujeres hermosas y vive experiencias cargadas de adrenalina. Esta miniserie de la BBC, basada en la vida del escritor de novelas de espías Ian Fleming, creador del agente secreto James Bond, nos narra a lo largo de cuatro capítulos partes de la vida del escritor, las cuales probablemente sirvieron de inspiración para lo que más tarde se convertirían en sus personajes e historias. Al terminar cada capítulo, posiblemente muchas de nuestras dudas sobre el enigmático agente terminarán resueltas, como el nacimiento del martini seco, el clásico Aston Martin y las pistolas con silenciador incluido, además de los inicios en los artefactos excéntricos como cámaras fotográficas miniaturas, además de escenarios fastuosos, vestidos elegantes y una historia que de hecho es bastante entretenida y, vale la pena decirlo, un poco machista.
6: you the ancient egyptians believed that one can only create a truly original perfume by adding an extra note one final essence that will bring out and dominate the others 35 años de el perfume el perfume de Patrick Saskind, esa novela que en México marcó a toda una generación a finales de los 90 y principios de los 2000, cumple 35 años de su primera publicación. Y Grupo Planeta lo celebra con una edición en tapa dura para recordar la historia que nos lleva a conocer el París del siglo XVIII a través del increíble olfato de Jean-Baptiste Grenoli. Con su talento, este personaje lucha con su condición y escala posiciones sociales, convirtiéndose en un afamado perfumista, cuyos aromas surgen de una fórmula macabra que involucra a mujeres jóvenes. Esta obra ha sido traducida en 46 idiomas. También fue adaptada al cine en 2006 y en 2018 en una serie corta producida por Netflix, dejando claro que Patrick Soskin pone de relieve el naturalismo irónico para transmitir el aislamiento social y los efectos negativos que esto trae en la mente.
2: Martín Caparrós conversó con la revista LEMAS con motivo de su nuevo libro Sin Fin.
3: Yo cada vez más creo que si uno quiere simular alguna inteligencia, este, cosa que a mí lamentablemente eh, sucede con frecuencia, no sé por qué tengo esta especie de empecinamiento, pero bueno, sigo tratando de simularlo, el humor es básico, quiero decir, este, es, yo creo que cada vez más creo que es el rasgo que define a los tarados del resto del mundo, quiero decir, este... Tonto es la persona que no tiene humor, que se cree que todo es absolutamente serio y solemne. Y a mí me interesa cada vez más la gente que es capaz de tratar temas eh, supuestamente enjudiosos, supuestamente profundos y demás, con alguna forma de humor. Lo cual no quiere decir ponerse una nariz de payaso y empezar a hacer este chistes tontos, sino simplemente eso, verle los pliegues, los, los, los reveses a las cosas, ¿no? Que es en lo que finalmente consiste el humor, digo yo.
2: Puedes ver el resto de la entrevista en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Revista Le Más de librerías Gandhi y también en nuestra revista digital o impresa.
6: El Evangelio según Jesucristo llega a 30 años. Una de las novelas más polémicas del escritor y premio Nobel portugués José Saramago llega este año a su tercera década, para gusto de los amantes de su aguda prosa y disgusto de esas buenas conciencias muy escandalizables. El Evangelio según Jesucristo presenta una visión mundana de los hechos relativos a la vida de Jesús. Las circunstancias de su nacimiento, el descubrimiento del amor junto a María Magdalena, la angustia por saber cuál es el verdadero sentido de su existencia ante los ojos de Dios utilizando episodios que son presentados en los evangelios canónicos como un soporte sobre el que se fabula la historia. Aunque sigue de forma aproximada la cronología que conocemos de la vida de Jesucristo, esta novela pone un mayor énfasis en los primeros años que en los posteriores y, sobre todo, hace alusión a una posible concepción en un descuido de José causando una gran polémica después de que a varios sectores católicos lo tildasen de blasfemo. Esta es sin duda una de las obras esenciales del escritor portugués.
2: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx el secreto más grande de Rhonda Byrne en HarperCollins, México. Nos distraemos fácilmente con nuestros problemas, los dramas de nuestras vidas, las idas y venidas de los acontecimientos del mundo y nos perdemos del mayor de los descubrimientos que podemos hacer. Uno que está delante de nosotros. Un descubrimiento que puede hacernos salir del sufrimiento para entrar en una felicidad duradera. No puedo esperar a que experimentes el secreto más grande. Rhonda Byrne nos da la bienvenida. La autora del libro más vendido en el mundo, El Secreto, en 2006, traducido a más de 50 idiomas y ha llegado a considerarse el santo grial de la autoayuda. La autora llama La Ley de Atracción y la basa en los siguientes libros, El Poder, del 2010, La Magia, del 2012 y Héroe, del 2013. Ahora llega hasta nosotros El Secreto Más Grande. Este libro refleja el viaje de Rhonda Byrne, donde comparte sus aprendizajes y experiencias para terminar con el dolor y el sufrimiento que se ha convertido en un estar común entre la sociedad día a día, con prácticas accesibles que pueden realizarse de inmediato y profundas revelaciones que llevan al lector a un incomparable viaje, acompañado de reveladoras palabras de sabios de todo el mundo, del pasado y del presente. ¿Estás listo para descubrir el secreto más grande?
6: El México que se avecina. Los retos para la 4T. De Harper Collins. A finales de 2019, en la provincia de Wuhan, se encendieron las alertas sanitarias tras reportarse la aparición de un nuevo virus similar a la influenza, pero con una velocidad de contagio vertiginosa. En unos meses, el mundo entero enfrentó una de las peores crisis de salud de toda la historia. En este contexto, Julio Hernández se ha encargado de convocar a un grupo de periodistas que, a partir de la investigación meticulosa, la entrevista y el análisis, ofrecen un panorama para entender los desafíos y la reconstrucción que el país deberá enfrentar en temas de salud, economía, empleo, seguridad, relación bilateral, medios y comunicación en la reconstrucción del de México que se avecina.
2: Ámate como si tu vida dependiera de ello, de HarperCollins México. Es un libro que a punto estuvo de no escribirse. Su autor, Kamal Ravikant, estuvo a punto de dejarlo de lado. Su vida laboral parecía acabada, luego de que la empresa en la que era CEO fracasara. Sin embargo, Ravikant continuó escribiendo y su carrera dio un vuelco. El libro, según lo relata el autor, se hizo viral en poco tiempo. La gente lo leía y regalaba a sus amigos y familia. Asimismo, los comentarios que la red iba registrando hablaban de cómo lo que ahí aprendían les cambió la vida por completo. De hecho, algunos de sus lectores le confesaron que Amate como si tu vida dependiera de ello les había salvado la vida, tal y como le ocurrió a Ravikant. Ravikant narra que la idea de escribir "Ámate como si tu vida dependiera de ello surgió a partir de una charla del 2011, en la que expuso ante políticos, científicos y personal del Pentágono sus secretos para sobreponerse al fracaso y alcanzar el éxito. El secreto del éxito en la vida, sostiene Ravikant, es sencillo. Amarse a uno mismo con intensidad como si tu vida dependiera de ello.
5: Güey, neta, no eres feo. Yo ¿Qué? siempre que conozco a una vieja me pregunto, ¿cómo se llama tu amigo? No eres feo, me cae. ¿Tú ¿Peinado? Te digas te una modelo, hijo. ¿Sabes creen? que no te peinas? Si
0: yo fuera vieja te tiraba la una. Me
5: cae. Sí. Uh.
0: Psicología. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
2: Toda historia tiene un final y todo libro tiene un fin. Con finales felices, con fines de aprendizaje, finales malísimos como leche caducada y con fines solo de entretener. Este podcast también tiene un fin y es este. Gracias por escuchar desde el Librero. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Escucha cada quincena como el verso, la prosa y la poesía cobran vida desde el Librero, de Librerías Gandhi. Siga leyendo, sigue escuchando.